0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: In dieser Folge sprechen wir über die Muskelintegritätsmyopathie. Kurz MIM, was die meisten von euch wahrscheinlich noch unter dem Namen PSSM2 kennen. Wir haben uns zu diesem Thema eine Gästin eingeladen, die aus erster Hand ihre Erfahrungen mit dieser Krankheit teilen kann. Anna-Lena ist die Besitzerin von Hugo, einem zwölfjährigen Hannoveraner Wallach, der seit zwei Jahren mit MIM diagnostiziert ist. Was verbirgt sich hinter MIM? Warum die Namensänderung und wie unterscheidet es sich von PSSM 1? Diese und weitere Fragen zu Diagnostik, Haltung, Fütterung und Training beantworten wir in dieser Folge. Außerdem sprechen wir darüber, warum diese Krankheit in der Pferdewelt so emotional diskutiert wird. Wenn ihr mehr über MIM erfahren wollt, dann hört rein. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sprechen heute über das Thema PSSM2 beziehungsweise wir nennen es jetzt MIM und wir werden auch noch erklären, warum und wir sagen als erstes mal Hallo zu Ilka und Annalena, wir sind nämlich heute nicht alleine.
0: Hallo, hallo.
1: Schön, dass du Schön, da dass bist. Du dabei bist, Anna. <lacht> Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, also ich würde sagen, bevor wir die Begrifflichkeiten klären und so ein bisschen mehr ins Wissenschaftliche einsteigen, magst du mal ein bisschen erzählen von, von dir, von deiner Geschichte ähm, mit dem Thema, wie du da hingekommen bist? Es gibt ja sehr viele so. Wissenschaftlichere medizinische Podcasts habe ich jetzt gesehen. Also, wenn, wenn euch das so ein bisschen mehr interessiert, dann einfach mal nach PSSM2 suchen und Spotify oder so. Da kommen einige Podcasts. Wir haben jetzt aber hier eine Betroffene sozusagen eingeladen, weil wir mal so ein bisschen mehr so diese Seite zeigen wollten. Wie lebt es sich damit und so weiter?
2: Ja, genau. Also, ich bin äh, Anna oder Annalena und äh, betroffen bin nicht ich, sondern letztendlich mein <lacht> Wallach Hugo. Der ist jetzt zwölf Jahre alt, den habe ich seit zehn Jahren in meinem Besitz. Habe ihn also zweijährig äh, gekauft, hat so ein bisschen unglückliche Startbedingungen gehabt, der kleine Bursche. Hat sich dreijährig die äh, Patella gebrochen, hat aber weniger mit unserem Problem hier zu tun. Ähm, letztendlich hatte ich von Anfang an ein bisschen Probleme mit ihm gehabt äh, bei der Ausbildung. Und hatte immer das Gefühl, ich kann dieses Pferd nicht einschätzen. Bei meinem vorherigen Pferd war es so, ich wusste genau, wenn der sich anspannt, wenn der sein Ohrenspiel hat, dann macht er dies, dann macht er das. Bei Hugo war es immer so, dass ich unsicher war, warum reagiert er wie und warum ist er so, wie er ist und warum haben wir die Probleme, die wir haben. Ähm, ich habe ihn auch in Beritt gehabt. Ich habe unterschiedliche Trainer ausprobiert und wir hatten immer wieder das Problem, dass er sich verweigert hat, dass er ja die Arbeit, Mitarbeit eingestellt hat, obwohl wir eigentlich überhaupt nichts gefragt haben, was ihn überfordert hätte. Also das war zum Beispiel so oder ist teilweise auch immer noch so, dass wir nicht antraben können. Also dass wir eine wundervolle Einheit, Reiteinheit haben den einen Tag und am nächsten Tag schaffe ich es nicht, dieses Pferd anzutraben. Und der bleibt dann einfach stehen und läuft rückwärts und beißt in mein Bein. Also außer hinschmeißen haben wir eigentlich da schon alles durch. Dann habe ich <lacht> Zeiten gehabt, wo dieses Pferd in der Box stand und an der Wand stand mit dem Kopf und gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte nicht mehr teilhaben am Geschehen um mich rum. Und das war so ein bisschen die Phase, wo ich gesagt habe, mit diesem Pferd stimmt was nicht, ihn in die Klinik gekarrt habe. Und äh, gesagt habe, stellt den auf den Kopf und sagt mir, was mit dem los ist. Die Klinik hat dieses Pferd auf den Kopf gestellt und hat mich Schulterzucken nach Hause geschickt und gesagt, ja, ist psychisch. So, und dann haben wir Ilka kennengelernt.
1: Engelsgesang ja, im Hintergrund. Ja. Ja. <lacht> Tatsächlich ein bisschen.
2: <lacht> ja, es, es war so, dass wir Ilka äh, kennengelernt haben in der Situation, da war Hugo, glaube ich, Acht? Ist das vier Jahre her jetzt? Drei Jahre? Vier, vier Jahre? Ja, ne?
0: kommt gut hin, ja. Bestimmt. Ja, ähm, ich denke. Und es war eigentlich so, das so dass, ich mich, ne?
2: ja, dass ich mich nicht mehr getraut habe, auf dieses Pferd zu steigen. Also es war so, dass es gen Winter immer schlechter wurde mit ihm, gen Sommer besser. Im Sommer konnte ich teilweise völlig normal reiten und sobald wir aufgestallt haben und es zum Winter ging, ähm, gingen unsere Probleme wieder los. Sobald andere mit in der Halle waren, hatte ich eigentlich überhaupt keine Chance mehr, weil ich nur noch damit beschäftigt war, zu gucken, wo sind die anderen, ähm, weil ich eben nicht einschätzen konnte, was mein Pferd so macht und mich eigentlich überhaupt nicht mehr getraut habe, aufzusteigen. Ähm, dann haben wir, glaube ich, zwei Monate, drei Monate Unterricht gemacht. Ich bin so ein bisschen aus meiner Angst rausgekommen. Du hast mich am Anfang, glaube ich, auch an die Longe genommen mit ihm. Ne? Hast aber mhm. immer schon gesagt, der läuft genau. komisch, der läuft klemmig, der läuft nicht mhm. vorwärts, ja. der ist, läuft nicht frei. Und, 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 und. Und dann hatten wir eine ja, Erkrankung. Ich Tatsächlich,
0: ja. ich hatte vor vier Jahren selber auch noch nicht so viel Kontakt zu PSM2-Pferden. Schon auch, aber ähm, Hugo ist einfach ein Extremfall. Ne? Also... Das, äh, du hattest ist eins im Stall, Stall
2: glaube ich, zu der Zeit. Ne?
0: Genau, ich hatte damals eins im Stall. Der war aber nicht annähernd so. Also der, der hatte ganz andere Symptome. Aber es ist halt, da kommen wir ja später nochmal wahrscheinlich kurz drauf zu sprechen, ne? Ähm, dass es ja einfach so viele verschiedene genetische Varianten von PSSM2 gibt oder, äh, was haben wir gesagt, MSN? MIM. MIM, da kommen wir gleich nochmal drauf. MIM, das bringt mich ein bisschen durcheinander heute. <lacht> Der Name ist ganz neu, seit zwei Wochen, glaube ich, sagst du Anna, ne? Ganz frisch. Genau, aber ja, sinnvoll zwei, ist, zwei weil PSSM2 und 2 ist faktisch, ja. also, äh, Faktisch falsch ist genau, das ist einfach äh, übersetzt, ist PSSM eine Polysaccharine Speichermyopathie, das heißt eine Mehrfachzuckerproblematik im Stoffwechsel, aber das hat mit PSM2 tatsächlich gar nicht viel zu tun. Also es ist schon eine Stoffwechselgeschichte. Ja, das ist aber, historisch aber das gewachsen ist letztendlich. Der historisch gewachsen, genau. So. Deswegen ist das immer ein bisschen dumm, aber äh, ich stolper da natürlich drüber und es ist bekannt geworden unter PSM2, warum auch immer welcher Idiot auch immer meinte, das machen zu müssen oder wie darum immer das passiert ist, dass es dahin gerutscht ist. Ähm, das ist ziemlich ja Unsinn. Ähm, und, die haben es ähm, ja berichtigt jetzt, aber
2: das muss ich natürlich Ja, genau. Mit es ist ein bisschen
0: spät passiert und äh, erstmal gab es ja lange Probleme überhaupt mit der Anerkennung, dass es als Krankheit. Und dann äh, ähm, gab es immer wieder Probleme, weil es ist eben genau wie du sagst: Du kommst halt durch dieses, durch das, ähm, durch die Krankheit verursachte Verhalten des, äh, des Pferdes in so eine dumme Spirale von: ähm, Kann der gerade nicht oder will ich nicht? Macht denn mache ich Probleme, weil ich Angst habe oder, oder, oder. ne? Also und da drehst du dich und natürlich hast du auch Tage und auch Momente, äh, wo, wo das ein alles Verhaltensthema gut ist. ist. Genau, genau Ja, wo auch alles gut ist, ja, aber wo die Probleme, die gezeigt werden, ein Verhaltensthema sind oder auch ein Erziehungsthema definitiv, das gibt es.
2: Naja, Innerhalb, es ergeben aber auch sich ja Muster Weise. auch. ne? Genau,
0: das es ergeben sich solche, solche dummen Muster, genau. Und dann kannst du halt manchmal nicht mehr sagen, verhält das Pferd dich jetzt, weil es wirklich Schmerzen hat. Oder ist es einfach antrainiert? Weil das natürlich einfach ein Problem, dass ein Verhaltensproblem nach sich ziehen kann. Ja, so, und die das haben das ja wahrscheinlich Schwierig auch ein
1: krasses Schmerzgedächtnis. Also ich kenne das von, von meinem Pferd und ja. unpassendem Sattel. Das hat ewig gedauert, bis wir keine genau, Probleme ist, mehr hatten mit passendem Sattel. Es, ist, es ist eine ist ja Schmerzerwartung da.
2: Ja. Genau, es ist eine Schmerzerwartung ja, von da. Gegebenen Seiten, Fall, ne? ja. Gegebenenfalls ist ja auch ein Dauerschmerz. März einfach da, ne? der mhm. mal mehr ist, mal weniger ist. Ja. Ja. Aber das können wir ja gar nicht beurteilen. Ja genau. So genau, und das
0: war beurteilen. mit dem Pferd, was ich bei mir im Stall stehen hatte damals, wenn der Meter kam, also der hat, das kommt ja so in Schüben, das ist Verhalten. Kann, und auch kann entsprechend ja. die, Also bei dem kam das definitiv in Schüben und du hast es am Verhalten mhm. gemerkt, der hat in der Herde plötzlich angefangen die anderen Pferde zu mobben, also wirklich ganz stumpf, aggressiv auf die anderen Pferde losgegangen, ohne Frustabbau Auslöser, und auch das letztendlich, Totaler ne? Frustabbau, genau. Dann hast du dem Metakram gegeben, oral, und da war das das bravste Pferd der Welt, alles wieder fein. Und er hat das, er Metakram, wenn er die Flasche schon gesehen hat, er ist fast dir da reingesprungen und hat das, also er, er, hättest du ihm eine Flasche hingestellt, hat er die selber ausgenuckelt. Mhm. Also er hat auch den Zusammenhang zwischen Schmerzen und diesem Schmerzmittel irgendwann verstanden. Und für den war das entsprechend, in Anführungszeichen, einfach natürlich keine Lösung, den permanent unter kam zu haben. Aber im Akutfall kannst du den halt dann sofort wieder runterfahren. Das war ja mit Hugo, ja. Einfach mit Hugo keine Option. Ja, ja wir haben es ja zu probiert. Zurück, aber zurück zu
1: Hugo. Wie seid ihr dann überhaupt dann auf die Diagnose gekommen? Genau, also
2: wir war, sind ja, befinden uns jetzt im Winter 2019 auf 2020. Das haben wir gerade nochmal nachrecherchiert. Ähm, und da hatten wir kurz bevor dieser ganze Corona-Bums losging, äh, Druse im Stall, was dazu führte, dass äh, Hugo mit seinen drei anderen Kumpels in seinem mini minikleinen Offenstall verweilen musste und nicht raus durfte wegen Quarantäne und so. Das heißt, wir mehrere Wochen gezwungen waren, nichts zu tun. Und ähm, danach habe ich angefangen, ihn ganz langsam wieder anzutrainieren. Und nach zwei Tagen, wo wir wirklich zehn Minuten Schritt und vielleicht zweimal auf beiden Händen zwei Minuten, zwei, drei Runden getrabt sind, ähm, stand er mir mit 41 Fieber und äh, sich nicht mehr bewegend in diesem Offenstall. Und äh, die Tierärztin hatte zuerst äh, eine Herpesinfektion im Verdacht. Ich habe aber gleich gesagt, das ist ein Kreuzverschlag. Das ist ein Kreuzverschlag, das ist ein Kreuzverschlag. Und sie hat dann Blutwerte genommen und es war tatsächlich ein Kreuzverschlag. Also der CK-Wert war, wer weiß wo.
1: Also vielleicht ganz kurz, ähm, für die, die es nicht wissen, was ein Kreuzverschlag ist, das ist, äh, fühlt sich an wie ein richtig krass schlimmer Muskelkater. Also... Gehen es ist, jetzt ist letztendlich nicht, eine nicht Übersäuerung der Muskulatur. Ja. Genau, Man kann sich das vorstellen, du hast noch nie Sport gemacht, dann machst du den Sport deines Lebens und danach bewegst du dich nicht einen Tag lang und versuchst dann aufzustehen. So ungefähr mhm. muss man sich das vorstellen. Das ist ja
2: auch bekannt als Sonntagskrankheit, ne? so aus der Historie. Das heißt Pferde, die früher irgendwie die ganze Woche einen Wagen ziehen mussten und ihre fünf Kilo Hafer geschluckt haben am Arbeit am Abend, die haben halt sonntags auch ihre fünf Kilo Hafer bekommen, mussten halt sonntags keinen Wagen ziehen und dann äh, hat das den Stoffwechsel halt völlig überfordert und äh, die Muskulatur ist übersäuert und hat sich eben da angefangen zu zersetzen.
1: Genau. Und das hattet genau. ihr und wie ging es dann weiter? Und das hatten wir,
2: obwohl es eben überhaupt gar keinen Grund dafür gegeben hätte. Ne? Also der ist eben nicht 300 Kilometer über Asphalt galoppiert oder so und hat sich völlig verausgabt, sondern das kam einfach so. Und ich hatte lustigerweise, ich war zwei, drei Tage vorher im Internet einen Erfahrungsbericht gelesen von einer Frau mit ihrer PSSM-2 diagnostizierten Stute und habe mich das erste Mal bei so Krankheiten, die mir schon mal prognostiziert wurden für dieses Pferd, Kissings, Beins, Schilddrüse, was weiß ich, was man sich so von Stallkollegen anhören darf, was das Pferd wohl haben könnte, ähm, habe ich mich das erste Mal so ein bisschen wiedergefunden. Und ähm, meine damalige Osteopathin von dem Pferd hatte den gleichen Bericht gefunden, hatte mir den auch vielleicht eine Woche vorher geschickt und hatte gesagt, guck mal, ähm, ne, könnte das vielleicht was sein und so. Und ich habe das aber so ein bisschen abgetan, weil ich sagte ja, nee, Kreuzverschlage hat mein Pferd ja nicht. Ja, und dann standen wir da. Und dann ähm, habe ich die Tierärztin gefragt, ja, was kann man machen? Und dann sagt sie eben, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu testen. Es gibt einen Gentest, der ist relativ neu. Der ist ja in Europa, glaube ich, erst 2018 auch auf den, auf den Markt gekommen. Und es gibt eine Muskelbiopsie, die wir machen können. Dazu müssten wir aber eben... Ein Stück Muskel aus deinem Pferd schneiden. Das wollte ich dann nicht, nachdem wir da jetzt diese Odyssee an Druse und Krankheiten hinter uns hatten. Also habe ich mich für diesen Gentest entschieden. Und da kam dann eben auch raus, dass er auf die eine Variante ähm, dieser Genmutation ähm, von beiden Elternteilen vererbt quasi positiv ist. Das heißt, mein Pferd ist PXPX. Ähm, genau, was dahinter steckt, können wir nachher vielleicht auch noch mal kurz beleuchten, ja. wenn wir auf die Varianten eingehen. Ja, und damit konnte man sich natürlich so ganz viel erklären, eben auch mit dem Wissen, was Ilka schon hatte von dem Pferd, was, ihr im, was bei ihr im Stall stand und so. Um, ja, was Hugos Verhalten angeht und was auch diese Schwankungen Sommer zu Winter angeht. Ne? Ich hatte den natürlich, der hatte immer dickes Winterfell und so, ich hatte den nie sonderlich eingedeckt äh, und so weiter. Ne? Also der hatte im Winter einfach richtig Schmerzen so Und das hat eben durch diese lange Stehzeit, was für diese Pferde ja auch einfach nicht gut ist, ähm, in diesem Kreuzverschlag gegipfelt, dass der sich einfach irgendwann überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Es war wirklich so, dass er 36 Stunden stand, nur den Hals runter zum, zum Fressen bewegen konnte und du alle Stunde, also ich saß wirklich mit ihm in der Box, habe zwei Tage im Stall übernachtet, ihm alle Stunde wieder das Heu vor die Nase geschoben hast und den Wassereimer vor die Nase geschoben hast, weil der nicht einen Schritt gehen konnte. Mhm, krass, ja. Das müssen echt krasse Schmerzen sein. Das war wirklich, die Tierärztin hat zwei Stunden auf dem Dach unseres Offenstalls gesessen, um den äh, Kanister hochzuhalten <lacht> mit dem Tropf, an dem er <lacht> an dem er <lacht> hing. Also das war das nenne ich Einsatz. Das war echt hart. Ja, wir konnten den ja nicht verladen, wir konnten den nirgendwo hinfahren und es war ja zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, ob das nicht irgendwelche Lähmungserscheinungen von, von Herpes vielleicht sind oder so. Mhm. Ähm, ja, das war echt gruselige Tage.
1: Ja, das ich Aber danach,
2: ähm, danach ging es dann ein bisschen bergauf, weil man eben dann angefangen hat, so ein bisschen zu recherchieren, was kann man tun für die Muskulatur. Und ähm, wie kann man dieses Pferd so ein bisschen einstellen? Es ist nicht so, dass er ein voll leistungsfähiges Reitpferd ist. Ähm, aber es ist so, dass wir mittlerweile, glaube ich, unsere Gegebenheiten so angepasst haben, dass es für ihn und mich einfach passt und dass er ein glückliches Pferdeleben führen mhm, kann.
1: Voll schön. Ja, also auf Training und Fütterung kommen wir auf jeden Fall dann gleich auch nochmal zu sprechen. Aber jetzt sollten wir wahrscheinlich erstmal klären, die erste Frage aus unserer Community, die sehr gut als Einstieg so in dieses ganze, was ist das überhaupt, Thema äh, geeignet ist. Und zwar, was ist PSSM 2 und gibt es auch PSSM 1? Ähm, das haben wir ja vorher schon so ein bisschen angerissen und vielleicht kannst du in dem Zuge auch nochmal sagen, was es jetzt mit dieser Umbenennung auf MIM auf sich hat.
2: Genau. Also letztendlich sind das ähm, sowohl PSSM-2 als auch PSSM-1, was es natürlich auch gibt, ähm, genetisch bedingte Belastungsmyopathien, also einfach gesagt Stoffwechselstörungen in der Muskulatur. Das heißt, der Körper hat durch die Genetik irgendwie ein falsches Rezept, sozusagen, um Muskelzellen zu bauen oder Stoffe in der Muskulatur zu verarbeiten. Und ähm, genau, ursprünglich war eben PSSM1 bekannt, die besagte Polysaccharid-Storage-Myopathie, diese Glykogenspeicherstörung, wo eben einfach äh, bestimmte Zuckerarten falsch eingelagert werden in der Muskulatur und zu einer Symptomatik führen, die eben ähnlich ist wie jetzt bei unseren PSSM2- oder MIM-Kandidaten. Das heißt, diese kreuzverschlagartigen Schübe, die aber kein klassischer Kreuzverschlag sind, weil sie eben nicht aufgrund von Überbelastung oder so entstehen, sondern ähm, ja gefühlt aus dem Nichts, weil eben einfach äh, Stoffe in der Muskulatur falsch verarbeitet werden.
1: Ja. Also äh, nochmal ganz kurz zu PSSM1. Also Du hast m -m ja gesagt, das ist ein, ähm, ein Gendefekt und bestimmte Stoffwechselprozesse im Muskel funktionieren dann nicht. Und Bei PSSM1 genau. ist es eben der Zucker, der ja normalerweise aufgenommen wird, um äh, in den Energiestoffwechsel zu fließen. Und genau. der muss ja auch gespeichert werden, weil das Pferd ja nicht ständig das zuführt. Und ähm, bei dem Defekt ist es eben so, dass durch ein defektes Enzym dieser Zucker langkettiger ist, als er eigentlich sein sollte und deswegen für den Ver Körper nicht verfügbar ist und dann in dem Muskel verbleibt, sozusagen.
0: Amen, Ja, wenn genau. Muskel <lacht> tatsächlich umgebaut wird äh, zu Glykogen. Stärke. Ja. Richtig ja. nervig und damit verhärtet der Muskel. Mhm, und das macht genau. Schmerzen und das macht muskelkaterartige Entzündungsproblematiken. Schübe. Mhm. Und genau. schübe genau, bei PSSM 1. Genau, und bei PSSM 2. Da genau. ist halt Polysaccharine Speichermyriopathie, also PSSM völlig korrekt. Ja. Bei PSM 2, genau. Anna.
1: Hat das ja gar nichts mit, mit Zucker zu tun. Genau, das ja gesagt, nichts zu tun. Genau, da hast du ja vorher schon gesagt, bei deinem, sag du einfach <lacht> mal, was, was PSSM 2 ist. Das ist ja ein Überbegriff genau. für mehrere für
2: mehrere Varianten. Genau. Die Forschung ist letztendlich dann äh, dort eingestiegen und hat geschaut, gibt es noch andere Gene, die für solche Symptomatiken verantwortlich sein können. Ne? Also bei, für diese ähm, Glukosespeicher oder Glykogenspeicher ist halt ein bestimmtes Gen verantwortlich und äh, die Wissenschaft hat eben geschaut, gibt es noch andere Gene, die, die da irgendwie zu solchen Symptomen führen können. Und die, die sie da gefunden haben... Das sind testbar, mittlerweile sechs an der Zahl, äh, haben sie einfach zusammengefasst unter dem Begriff PSSM2, obwohl die jetzt gar nichts mit, mit den äh, Zuckerspeichern zu tun haben, sondern ganz andere Dinge im Muskel machen. Also PX ist zum Beispiel eine Variante die mein Pferd hat, die ist äh, für die Calciumkanäle im Muskel verantwortlich. Also da findet eine Störung der Calciumkanäle statt. Und so gibt es dann eben noch PA, äh, P2, P3, P4, P8 und K1, die aktuell testbar sind. Äh, bekannt sind noch mehr. Ähm, die sind aber aus verschiedenen wissenschaftlichen Gründen nicht, äh, nicht äh, in den aktuellen Tests verfügbar. Das äh, ist, glaube ich, auch zu komplex zu erklären in diesem Podcast warum und wieso.
1: Aber mit Test ähm, meinst du jetzt den Gentest oder Muskelbiopsie? Meine ich
2: den, den Gentest, okay. genau. In der, mhm. in der Muskelbiopsie kann man letztendlich immer nur sehen, ist kaputtes Muskelgewebe da oder ist, kein, ja. oder ist es das nicht. Ne? Und wenn kaputtes Muskelgewebe da ist, dann äh, kann man eben sagen, ja, hier liegt eine Störung vor, aber kann natürlich nicht beurteilen, äh, welche. Und wenn kein kaputtes Muskelgewebe da ist, kann man eben auch nur sagen, aktuell ist in diesem Muskel, in diesem Bereich äh, nichts geschädigt, sagt aber letztendlich nichts darüber aus, ob nicht grundsätzlich dort äh, eine Problematik vorliegt. Mhm. Genau, ich rede jetzt in dem Fall von dem Gentest, dass dort eben diese sechs Varianten testbar sind und die wurden eben einfach zusammengefasst unter dem Begriff PSSM2, weil man es zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich einfach nicht besser wusste.
1: Genau. Und aus dem Grund wurde es jetzt umgenannt in MIM. Magst du noch mal sagen, was das bedeutet? Genau. MIM deut, äh, bedeutet
2: letztendlich ähm, äh, Muskelintegritätsmyopathie. Also dort wird jetzt wirklich beschrieben, was es eigentlich ist. Ne? Also verschiedene Myopathien äh, der Muskulatur.
1: Also wir geben uns Mühe, das jetzt ab jetzt MEM <lacht> zu nennen, weil ich, okay. das schon <lacht> <I try. lacht> weil ich das schon sehr, sehr sinnvoll finde. Und wenn das jetzt keiner benutzt und weiter PSSM genannt wird, PSSM 2, dann... Es ist ja. halt
2: verwirrend. Ne? Also PSSM2 ist einfach ein super verwirrender Name und MIM ist die Richtigstellung, dass sich das etabliert und dass jetzt auch auf den ganzen Futtersäcken, die mittlerweile zur ja. Verfügung stehen, MIM steht und dass die wissenschaftlichen Publikationen ja, ist auch gut, so. das verwenden, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber es ist letztendlich gut so, um das einfach ja. wirklich voneinander abzugrenzen und da eben nicht mehr für Verwirrung zu sorgen.
0: Genau, aber deswegen geben wir uns Mühe. Also wir werden äh, sicherlich unter dem Podcast äh, Links verpacken für, äh, wo man äh, die Möglichkeit hat, diese Gentests zu machen und so. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, nicht so viele Labors, Labore. Nee, genau. Also es gibt äh, in zu... den USA
2: eins, ähm, die auch das Patent haben und die haben eben eine ja. Lizenz an ein Labor in Europa verkauft. Das hat ja. auch gar nichts damit zu tun, dass die irgendwie Geld machen wollen oder so, sondern... Äh, das ist halt eine reine Lizenzfrage, warum das im Moment ja. nur ein einziges Labor in Europa anbietet, die aber eben auch genau, forschen das, in dem Bereich und ja. ganz viele Informationen auf ihrer Das ist auch gut so. Viele,
0: so. viele Köcher verderben den Brei bei sowas ja auch gerne mal ne? und da kann man ja auch einfach auch, ein, auch Scheiß mitmachen. Ne? Also Das ist einfach genau. ja noch in den Kinderschuhen die ganze Geschichte und ich finde das schon gut, wenn das alles möglichst genau. an einer Stelle zusammenkommt dann.
2: Genau, bezüglich PSSM1 können wir vielleicht auch nochmal einen Buchtipp verlinken. Da haben jetzt gerade zwei ja. äh, Ernährungsberater und äh, ja, Spezialisten auf dem Gebiet ein Buch veröffentlicht. Das ist jetzt auch gerade irgendwie ein halbes Jahr draußen oder so. Ähm, das nennt sich PSSM, wenn Gene Muskeln stören. Und das, da ist wirklich alles an Informationen zu PSSM1 zu finden, weil da ja, schon super, sehr klar perfekt. ist, äh, wie man diese Pferde zu handeln hat und äh, ja. wie man eben da vermeiden kann, dass
0: die Probleme bekommen. Ja, super. Ja. Perfekt. Machen wir.
1: Machen wir auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal noch zu einer zweiten Frage aus der Community. Haben wir jetzt eigentlich schon viel darüber geredet, und zwar, was die Ursache davon ist. Das ähm, haben wir ja schon gehört, es gibt äh, verschiedene Formen von MIM. Varianten. Und genau. genau, es gibt dann eben, die Ursachen sind dann eben verschiedene, so wie du eben meintest, das eine ist ein Kalziumproblem und das andere ist dann wieder was anderes und so weiter. Genau, also
2: wichtig ist vielleicht, wichtig ist vielleicht zu sagen, dass es keine Krankheit ist in dem Sinne, die ausbrechen kann, äh, sondern es ist eben ein Gendefekt und diese Pferde können symptomatisch werden, ne? wenn eben äußere Einflüsse das Alter, die Haltung, das Training, das Futter nicht optimal sind. Ja. Genau. Und das kann eben von, das Pferd tut sich ein bisschen schwer in der Traversale, bis zu, das Pferd muss eingeschläfert werden, weil es nicht aufstehen kann, gehen. Ja. Weil letztendlich ist zum Beispiel auch das Herz ne, ein Muskel. Mhm. Und wenn das irgendwann nicht, also wenn die Problematik so weit geht, dass wirklich die gesamte Muskulatur betroffen ist, dann. Äh, Gibt es Pferde, die auch schon in ganz jungen Jahren euthanasiert werden mussten?
0: Ja, das ja. ist wirklich eine ernste ja, man Sache. Man darf das nicht unterschätzen. Äh, unterschätzen ne? Das ist dafür definitiv... Äh, ich genau, glaube, es gibt dass, auch Pferde... Äh, immer noch viele das nicht ernst nehmen. Ne?
2: Genau, ich glaube aber eben auch, weil es so viele Einflussfaktoren gibt. Ne? Es gibt genug Pferde, ja. die sind ja, Gen ja. Genträger, die haben aber halt überhaupt gar keine Symptome, weil die... Mhm sehr gut gehalten werden, weil die sehr gut geritten werden und weil das einfach kompensiert werden kann. Mhm. Ähm, und dann gibt es Pferde, die vielleicht noch andere Baustellen haben, nicht so gutes Exterieur oder oder oder, ne, die dann eben einfach schneller Probleme bekommen. Also mein Hugo ist ja jetzt auch nicht das perfekt gebauteste Pferd und durch seine Knie-OP damals und so hat er natürlich auch so ein bisschen andere Baustellen, die er mitbringt. Ähm, die sicherlich da einfach mit zusammenspielen. Ne? Also, das ist nie, ja. Na klar. nie so zu betrachten, dass man sagen kann: äh, dieser Gendefekt oder diese Genmutation, es ist ja tatsächlich auch unklar, ob es wirklich ein Defekt ist oder ob es das nicht immer schon gab. So, ähm, dass das. Ähm, jetzt wirklich schuld ist, sage ich mal, daran, dass diese Pferde Probleme haben, sondern es ist immer ein Zusammenspiel und ein Einfluss.
1: Okay, du hattest ja gesagt, dass du das über einen G-Test diagnostiziert, diagnostiziert hast bei deinem Pferd. Pferd, ähm, genau. Jetzt habe ich gelesen, dass als dieser Gentest für damals noch PSSM2 rauskam, dass da <lacht> sehr viel Kritik geübt wurde, weil der nicht aussagekräftig <lacht> sein sollte, weil die Firma, die den rausgebracht hat, keine wissenschaftlichen Publikationen mitgeliefert hat, was genau für Gene da jetzt getestet werden. Ähm, also da gab es einfach so nichts dazu und es wurde so gesagt, ja, das ist halt nur Geldmacherei, weil PSSM, also ich finde es halt auch schwierig auf PSSM 2 zu testen, wenn man sagt, es ist eigentlich nur ein Sammelbegriff. Und dieser Test, den du gemacht hast, testet das jetzt auf eine Variante davon oder auf mehrere? Oder wie ist da inzwischen der Stand? Genau, also damals, als ich den Test gemacht habe, waren es vier Varianten, die bekannt
2: waren. Mittlerweile sind es sechs, die getestet werden können. Ähm, und letztendlich ist die Aussagekraft des Gentests an sich immer unumstritten gewesen. Ne? Also ein Gentest ist ein Gentest und das ist ein bekanntes, bewährtes Verfahren. Das hat, also das kann erstmal nicht... Äh, also das ist sicher, ne, das kann es ist unumstößlich, das kann erstmal nicht hinterfragt werden. Aktuell ist nicht wissenschaftlich peer-reviewed publiziert, ähm, ob diese Gene, die da getestet werden, jetzt wirklich verantwortlich sind für die Symptomatik, die die Pferde haben. Mhm. Also ob wirklich ein Zusammenhang zwischen der Symptomatik der getesteten Gene äh, und den Defekten, Steht und, und eben diese Leistungsintoleranz bei den Pferden verursacht. Dort fehlt, letztend, fehlt es im Moment letztendlich an wissenschaftlicher Publikation seitens der Firmen oder der Labore, die dort eben diese Tests
1: ja, entwickelt genau, haben. Genau, das war nämlich das auch, was ich gelesen hatte: jetzt nicht, dass ähm, sie also, da auf einen Gendefekt testen das steht ja nicht zur Debatte, das ist ja wirklich so, also wie du sagst, das kann man nicht wegdiskutieren, nur eben der Zusammenhang zwischen... Ja, das sagst du, aber da also
2: da ist halt ganz, ganz viel Halbwissen kursiert, ne? Ja, Und, total, ähm,
1: deswegen versuche ich das jetzt so ein da bisschen wird eben ganz schnell,
2: Genau, da wird ganz schnell gesagt, der Test ist nicht validiert, der Klassiker ist auch, das ist ja nur eine Haaranalyse, weil man ja Haare einschickt ne? mhm. mit der Haarwurzel, an der dann eben die G DNA steckt, mit der man einen Gentest machen kann oder eben übers Blut. Aber es ist ein oder derselbe Test, ob man jetzt die Haarwurzel nimmt oder das Blut nimmt. Ne? Also ja. da ist ganz, ganz viel Halbwissen im Moment unterwegs, ne? die dann sagen, das ist eine Haaranalyse, die ist mhm. nicht validiert. Das ist einfach falsch. Ja, ne? das es, ist ein, es ist ein Gentest und der Gentest sagt wirklich ganz klar, ob dort äh, diese... Genmutationen. Genau, vorliegen, einfach ob der Defekt
1: nicht. da ist, ja oder nein. Also das genau. steht außer Frage, das sagt der Test. Nur ob das eben, ob man sagen kann, okay, alle, die den Test positiv haben, haben auch ähm, Symptome oder alle, die negativ genau, das haben, kann man haben ja keine. Genau. Genau, genau, das kann, das kann man ja kann man halt man so ganz klar nicht
2: sagen. Genau. Ne? Weil es eben genug Pferde gibt. Also sagen wir mal so, im Moment sind die Annahmen, dass 80 Prozent oder 70, 80 Prozent der aktuellen, Warmblutzucht äh, mindestens eine so eine Genvariante in sich trägt. Aber es sind ja bei weitem nicht 70, 80 Prozent der Pferde symptomatisch. Mhm, ja, ne? Aber es ist, eben, es ist eben durch diese ganzen Einflüsse ganz schwierig zu sagen, welches Pferd ist denn symptomatisch und welches nicht. Ne? Ein Pferd, was jetzt ein bisschen träge die Hufe gibt oder ein bisschen nicht so richtig in die Traversale kommt ist das jetzt schon ein Symptom oder ist das einfach ein schlechter Reiter oder hat das Pferd einfach noch ein anderes Problem? Und das ist auch, also es gibt zum Beispiel auch Studien, die versuchen zu widerlegen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Auf die wird sich auch immer wieder berufen, wenn Kritik geübt wird. Aber auch da hat man eben das Problem, was ist denn die Kontrollgruppe? Ne? Was ist denn ein gesundes Pferd, was man dem jetzt gegenüberstellen kann? Ja,
1: sprichst du da jetzt auf diese Studie äh, aus Michigan an? Nee. Nee, das, äh, du meinst die
2: Minnesota-Studie, glaube ich. Das ist ja ein, also das ist ja ein Forschungsprojekt, was nee, eben nee, versucht, also auf Zusammen jeden Fall so. Michigan aus
1: 2020 Michigan? Okay. und 2022. Die, die
2: Wahlberg-Studie meinst du, oder? Also ich spreche jetzt auf die ja. Wahlberg-Studie an. Ja. Das ist die, 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 immer genannt wurde. Ja, genau. Oder immer im Zusammenhang mit Kritik, mit ja. Kritik genannt. Wird. Weil
1: die haben ja, soweit ich das verstanden habe, geguckt, eben, ob da eine Korrelation besteht zwischen Gendefekt ja und ähm, Genau, die Symptome. haben versucht zu
2: gucken, die haben letztendlich in ihrer Anmerkung zu dieser Publikation aber selber gesagt, dass sie Probleme hatten mit der Kontrollgruppe beispielsweise. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt wurde ja auch nur noch, wurde ja auch nur auf die vier damals bekannten Varianten getestet und noch nicht auf die heute bekannten sechs. Das heißt, es ist nicht bekannt, ob die Pferde, die dort symptomatisch waren, obwohl sie keinen der vier Gendefekte hatten oder die, mhm. die als gesund eingestuft wurden, ob die nicht vielleicht ähm, nicht vielleicht eine der anderen Varianten Ja,
1: total. Haben. Also man kann festhalten, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum das so ein emotionales Thema ist, was mir Absolut. vorher auch komplett nicht bewusst war. Also wir halten mal fest, bei diesem PSSM-2-Test, wie er ja noch heißt, Heißt es nicht, dass wenn da ein positives Ergebnis rauskommt, dass das Pferd auch Symptome hat? Und andererseits heißt es nicht, dass wenn man, äh, wenn da negativ rauskommt, dass es nicht vielleicht irgendeine andere Variante hat, worauf dieser Test die einfach noch nicht bekannt nicht ist abzielt. Genau, genau, die noch nicht bekannt ist. Also genau. da gibt es einfach noch ein bisschen viel Forschungsbedarf und bis dahin ist es halt alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auch diese genau. diese Studien ob die jetzt wirklich falsch-positiv sind oder falsch-negativ oder ob die nicht was anderes hatten. Oder vielleicht ein komplett anderes Problem wie ein unpassender Sattel oder sowas. Genau. Was es halt gibt, sind die Erfahrungen der Pferdebesitzer, die
2: natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, weil es ist, es ist einfach zu sagen, ne, hier irgendwas klappt nicht mit meinem Pferd, das ist halt krank. So. Ne, anstatt sich selber zu hinterfragen, seine Haltung, sein Training, seine Fütterung zu hinterfragen und so. Das ist einfach und das ist natürlich auch ein großes Problem und es wird auch eine Vielzahl von Personen geben, deren Probleme vielleicht auf ganz anderen Dingen beruhen als auf diesem Gendefekt. Aber ähm, das, es ist de facto so, dass es eben Erfahrungsberichte gibt, genügend auch von Tierärzten, die die sammeln, die eben beispielsweise nicht nur den Gentest machen, sondern auch eine Muskelbiopsie, die eben sagen können, okay, wenn wir Haltung, Fütterung und so weiter für diese Pferde umgestellt haben, optimiert haben, äh, nach unseren Erfahrungen äh, wird es besser und diese Erfahrungsberichte sind eben sehr viele, sind sehr groß, sodass man schon einen Zusammenhang einfach feststellen kann.
1: Ja. Ne? Also ja.
2: beispielsweise, wenn man diese PX-Pferde, wie meinen, eben Calciumarm ernährt, werden die Symptome weniger.
1: Mhm.
2: Ne? Also das sind so Zusammenhänge, die lassen sich einfach mittlerweile feststellen von Erfahrungen, die reichen aber einfach eben noch nicht für eine wissenschaftliche mhm. Publikation. Genau, und
1: bei der Variante weiß man ja zumindest, was das Problem ist und es gibt einfach... wahrscheinlich. Das weiß viele. man bei allen Varianten, genau. Genau, aber
2: man kennt halt noch nicht alle Varianten. Genau, aber gegebenenfalls gibt es halt noch viele, viele mehr. Ja,
1: genau. Aber wenn wir dann schon mal bei Erfahrungen von Pferdebesitzern sind, die ein MIM-Pferd haben, dann bleiben wir mal dabei. Ähm, wie würdest du denn ein... MIM-Pferd empfehlen zu füttern? Das war auch eine genau. Frage, die auch gestellt wurde. Letztendlich
2: ist es immer erstrebenswert, eine gesunde, zuckerarme, ähm, kohlenhydratearme Fütterung äh, bei einem Pferd vorzuziehen. Und das kommt diesen Pferden natürlich auch einfach besonders zugute eine ausgeglichene Mineralzufuhr zu gewährleisten, gegebenenfalls eine Heuanalyse, und ein regelmäßiges Blutbild zu machen und einfach zu gucken, ähm, wo hat man dort Probleme, die man ausgleichen muss. Ne? Ist im Heu jetzt besonders viel Selen, besonders wenig, besonders viel Magnesium, was weiß ich. Ähm, da muss, sollte man halt schon drauf achten, weil diese Pferde natürlich möglichst alles zur Verfügung haben sollte, um gute Muskelzellen zu entwickeln, um dort die Probleme einfach auch ausgleichen zu können. Ja. Und dann gibt es eben für diese einzelnen Varianten so spezielle Erfahrungswerte, was bei den einzelnen Varianten unterstützen kann. Beispielsweise bei P8 hat sich herausgestellt, dass vielen Pferden dort eine erhöhte Vitamin-E-Gabe total gut tut. Bei P2 hat sich herausgestellt, dass es diesen Pferden total gut tut, wenn sie eine erhöhte Protein- Quelle irgendwie haben und, und, und. Da gibt es halt so ganz verschiedene Dinge, Stellschrauben, die man, dann noch, die man dann noch drehen kann. Und man findet sich als Pferdebesitzer dann ganz, ganz schnell vor einer Excel-Tabelle wieder, wo man irgendwie die Nährstoffe seines Pferdes berechnet und <lacht> seine Futtermittel dort aufschreibt. Also man ist da irgendwie ganz, ganz schnell sehr, ja sehr rechnerisch bei. Ja, das hat eben Unsere letzte guten...
1: Folge war ja über Ernährung. Also falls jemand Bock hat, sich Sachen auszurechnen, dann hört euch die gerne an. Ja, aber das macht bei diesen Pferden halt wirklich Sinn. Ne? Nicht einfach irgendeinen
2: Futtersack zu kaufen, wo jetzt gut für PSSM2 draufsteht, sondern einmal zu gucken, was ist drin und passt das wirklich zu meinem Heu und passt das Aminosäurenverhältnis zu dem, was empfohlen wird und so weiter und so weiter. Also das ist äh, da ein bisschen mehr hinzugucken ist bei diesen Pferden halt wirklich extrem sinnvoll, weil man da ganz schnell ganz gute Ergebnisse erreicht.
1: Mhm. Ja, krass. So. Es ist wirklich, mal wieder muss man selber der beste Experte ja. dafür werden, egal jetzt ob das man selber so. irgendeine Krankheit hat oder das Pferd. Das hört sich in diesem Fall auch so an. Das ist so.
2: Genau. Und dann gibt es halt noch so Mittelchen wie, wie Hanf mit, mit einem CBD-Gehalt oder... PEA äh, oder oder ubikinol q 10 die äh, Antioxidantien sind und freie Radikale fangen sollen und so mit denen halt so ein bisschen rumexperimentiert wird, gerade in der PSSM-2-MIM-Bubble, sage ich mal, ähm, die da auch noch unterstützend wirken können, ne? die halt einfach irgendwie so körpereigene Schmerzmittel und körpereigene Entzündungshemmer so ein bisschen... Äh, ja. substituieren, mhm. sage ich mal. Was
1: ich auch noch gelesen hatte, weil man ja auf stärkearme Ernährung äh, schauen muss und deswegen eben nicht so gut Getreide füttern kann, dass man für Energiezufuhr auch wieder auf Öle zurückgreifen kann.
2: Das wird viel gemacht, genau, weil die ein gutes Omega-3-Fettverhältnis haben und so. Also da geht es wirklich darum, das Pferd so gesund wie möglich zu füttern, letztendlich, mhm. ne? Genau.
1: Okay. Das führt uns auch schon zur nächsten Frage von unserer lieben Siara, die wollte natürlich was bezüglich Wanderschaft <lacht> wissen und zwar kann man ein PSSM 2 bzw. MIM-Pferd trotzdem auf Wanderschaft äh, mitnehmen, also wo man kein Spezialfoto hat und überwiegend Gras füttern muss. Gibt es von mir ein klares Jein, <lacht> weil es tatsächlich darauf ankommt, ne?
2: also wie symptomatisch ist das Pferd und welche Probleme hat das Pferd. Ähm, letztendlich ist die ständige leichte Bewegung sicherlich optimal für diese Pferde, ne? weil die halt Stehzeiten oft nicht gut abkönnen, weil die halt Schwankungen im Training oft nicht gut abkönnen, weil das eben den, den Muskelstoffwechsel belastet. Mhm. Ähm, aber es sollte natürlich dann immer so ein bisschen auf die Fütterung geguckt werden. Also wenn ich, also Hugo zum Beispiel geht es auf der Koppel mit Gras am besten. Ich fütter dem im Sommer auch kein Mineralfutter, weil er es eh nicht frisst. Also das habe ich bisher immer weggeschmissen und das ist trotzdem die zeit die es ihm am besten geht ne? es gibt aber auch andere pferde die kommen ohne eben überhaupt nicht klar mhm. so das heißt man muss da immer so ein bisschen eine fallentscheidung treffen und gucken und man sollte immer so ein bisschen plan b und ein notfallpaket haben also man sollte dann vielleicht einmal mehr ein blutbild nehmen und einmal mehr schauen ähm, was, wie ist denn gerade der status quo man sollte einmal mehr eine dicke decke dabei haben um die Pferde dann eben auch eindecken zu können, warm, die Muskulatur warm halten zu können, äh, wenn man irgendwie dem Wind und Wetter draußen ausgesetzt ist. Und ähm, man sollte vielleicht auch ein Muskelrelaxat im Rucksack haben, dass wenn es wirklich zu einem zu Moment kommt, wo dieses Pferd stark symptomatisch wird, dass man da eben auch äh, mit einem Schmerzmittel oder mit einem Muskelrelaxat entgegenwirken kann.
1: Mhm.
2: Genau, und man sollte eben darauf achten, dass dann die Belastung wirklich einigermaßen gleichmäßig bleibt, ne? wenn man weiß, man hat Stehtage, Pausentage, dass man dann äh, schaut, dass man ordentlich auf- und eben auch abtrainiert ne? und nicht das Pferd von jetzt auf gleich äh, von fünf Wanderschaftstagen sofort dann irgendwie in eine Box stellt und da drei Tage stehen lässt, weil das kann die Muskulatur dann dann oft nicht so gut ab. Aber an sich ist Ausdauersport für diese Pferde oft besser zu vertragen als, als Kraftsport.
1: Mhm. Okay. Interessant, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Okay, dann sind wir ja schon beim, Tra beim, beim Thema Training eigentlich. Wie sollte das Training für MIM-Pferde aussehen? Also du hast ja gerade schon gesagt, möglichst gleichbleibend. Gibt es noch irgendwas, was man beachten kann?
2: ja lange Aufwärmen, lange Cool-Down-Phasen, dass die Muskulatur wirklich wirklich Chance hat äh, Dinge abzutransportieren und und äh, ja ihren Stoffwechsel anzukurbeln wenig also gerade bei den PX-Lern wie meinem äh, Sagen die Erfahrungswerte einfach, dass wenig Stehtage Sinn machen, ne, eine kontinuierliche Belastung, eine gleichbleibende Belastung, jetzt nicht plötzlich nach leichter Arbeit hier den, den großen Wanderritt machen und dann äh, das Pferd zwei Wochen wegstellen, sondern ähm, da eben wirklich drauf achten, dass das Pferd gleichmäßig in Bewegung ist und in Bewegung bleibt, ähm, viel wichtiger ist, glaube ich, da auch äh, immer das Training im Zusammenhang mit Haltung zu sehen. Zum Beispiel als Hugo noch in dem kleinen Offenstall stand, habe ich ihn wirklich jeden Tag bewegen müssen. Ähm, und jetzt, wo er wirklich viel Platz hat und sich viel auch alleine bewegen kann, merke ich halt, dass er äh, Pausentage auch einfach viel, viel, viel besser oder Pausenzeiten viel, viel, viel besser mhm. verträgt. Ich weiß nicht, Ilka, wie war es bei dem, der bei dir stand? Du siehst ja auch einige Pferde, Kundenpferde wahrscheinlich, die betroffen sind. Wie baut ihr ja, das, das auf? Ja, das ist
0: richtig. Ähm, tatsächlich ist das, wie du schon sagst, einfach super, super unterschiedlich. Also ähm, es gibt Pferde, die können das gut mal haben, auch mal ein, zwei Tage Pause zu machen. Ähm, aber in der Regel ist es halt so, dass wenn du dich auf ein kaltes PCM-Pferd draufsetzt, dann bist du in der Regel... Entweder im Dreck oder in der Luft. Ähm, oder es läuft nicht. Oder, ja. na, nacheinander <lacht> beides. Ähm, ja, das ist halt einfach, wenn du, wenn du dich draufsetzt und der klemmt und du machst die Beine zu, dann gehst du halt nach oben. Ne? Und ja. ähm, tatsächlich habe ich das ähm, äh, mit einem Hengst erlebt, äh, wo man mich geholt hat, äh, dass ich den reiten sollte und ich gesagt habe, Leute, äh, nee. Also nur weil das Pferd irgendwie... Äh, bockt und steigt und durchgeht, ähm, das ist jetzt erstmal nicht der Weg, dann Bereiter darauf zu setzen, der sich festhält und äh, also Einmal durchsetzt, das ist nicht ne? mein ja. Weg. <lacht> genau, das ist nicht mein Weg von Pferdeausbildung, also in keinstem Fall. Äh, egal, was der Grund dafür ist und äh, da gibt mir die Erfahrung halt immer wieder recht, dass äh, auch wenn es das Pferd halt kein PSMler ist oder MIMer oder was auch immer, ähm, dass äh, dass die die Lösung ist, äh, dass der bessere Reiter in Anführungszeichen ähm, das dann besser hinkriegt, äh, sondern der war tatsächlich so, dass die Besitzerin sich dann irgendwann selber raufsetzt und sagte, ja, dann mache ich das halt im Unterricht und puh, die wäre fast nicht wieder runtergekommen. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon ganz geil, weil es einfach, äh, normalerweise sagt so runterkommen ist kein Thema. Uh, das war Uh, Das war ein Thema. Also der hat so gebockt, dass er sie immer mitgenommen hat und stand eigentlich nur senkrecht in der Luft, da springst du halt auch nicht runter. Ähm, da war halt eher die Angst, dass er nach hinten umkippt. Und ähm, die war halt schon kreidebleich und ich habe das Pferd auch nicht zu fassen gekriegt. Also wenn ich die dann irgendwie am Zügel zu fassen kriege oder äh, weiß der Geier irgendwo von unten äh, äh, geregelt kriege, äh, ist das halt auch zu korrigieren. Aber das war in dem Fall halt einfach überhaupt nicht. Der ist einfach komplett eskaliert. Und das sind natürlich Extrembeispiele, das, ne? Also genau, das sind, na klar, Also ich, aber die Leute holen mich halt nicht, wenn alles nee, klar. Ist, ne? So oder wenn es halt nur ein ja, bisschen klar. Probleme gibt, dann bin ich meistens noch nicht da. Insofern, äh, das ist absolut extrem und es ist, du darfst auch nicht vergessen, das Testosteron des Hengstes macht die ganze Verhaltensgeschichte ja nicht besser. Ne? Der Hengst an sich ist halt Hallowisch. erstmal mit mehr Explosionskraft dabei und wenn der was hat, dann, dann ist das halt deutlich. So, und das war halt bei dem, ähm, das war eine Züchterin und wollte mit dem Pferd eigentlich auch züchten. Traumschönes Pferd! Meine Fresse! Oder ich Gänsehaut, wenn ich an den denke. Wunderschöner hm. Fuchs, unfassbar schönes Pferd, toll gebaut. Du hast mir mal ein Foto oder
2: ein Video gezeigt, oh. glaube ich, damals,
0: ja. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, weil ich den selber, ich finde den einfach so schön, so schön. Aber die Züchterin hat halt sofort auch gesagt, alles klar, bis hier und nicht weiter. Ähm, hat ihre ganze Zucht durchtesten lassen und hat leider, oder leider, hat dann festgestellt, dass sie tatsächlich Persus M2 bzw. halt MIM äh, voll in der Genetik drin hat und hat alle Zuchtstuten rausgenommen aus der Zucht und natürlich auch diesen Hengst sofort kastriert und gesagt, äh, nee, der wird nicht weiter gezüchtet, das brauchst du nicht. Weil, das darfst du glaube ich auch immer nicht vergessen, ähm, die Symptomatik wird mit ähm, älter werdenden Pferden leider auch nicht besser, sondern Eher indirekt
2: schlechter. Ja, genau. Genau, also so Bei den meisten Pferden treten ja die Symptome auch erst zwischen sieben und zehn. So das genau. Erste mal das erste ich gerade sagen. Ja, das je ist nach so Das Rasse, typische ne? ist
1: auch unterschiedlich. Ja, genau. ja. ja, ja dann werden noch gar nicht also drüber geredet, über Zucht. Äh, wir haben da mhm. das im Vorgespräch schon mal angesprochen, gerade eben, dass, ähm, also das auch ein weiterer Grund ist, warum das so heiß diskutiert ist, das Thema. Mhm. Weil wenn man wirklich sagen würde, alle Pferde, die positiv aus diesem Gentest rausgehen, aus der Zucht auszuschließen, hast du halt bei manchen Rassen nichts glaub, mehr übrig. übrig. Es Oder, gibt ja nicht nur PSSM2, ja,
2: genau. MIM, es gibt ja auch ECVM und, und ne? WFFS und 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 und. und genau, ne? also und dann hast du halt ja auch, auch alles andere so
1: Probleme. Wenn du die alle rausschmeißt, dann wird der Genpool teilweise so klein, dass du dann eben ganz andere Krankheiten ja, wieder hochholst genau. oder eben Ich glaube, da darf man verbreitet. sich halt auch nichts
0: vormachen und das ist eigentlich auch allen klar, dass diese Zucht, die wir haben, gerade bei den Warmblütern halt einfach nicht darauf aus ist, möglichst gesunde, möglichst gute nee. Pferde zu züchten, sondern da geht es halt die, darum, das ist ja auch das, ähm, das dieser das Verkaufbarste
1: teilweise. Mm.
2: Genau, das ist ja auch das so, dass dieser Gendefekt teilweise diesen Lampenaustretern in die, in die Karten spielt, ne? wenn die Pferde so ja, ein bisschen klar. explosiv sind und so ein bisschen klar. hypermobil und so. Das ist ja gegebenenfalls auch das, was die im, im ganz hohen Leistungssport so doof das ist, sehen wollen. Und der Ausschuss landet dann eben bei den Freizeitreitern, die ihre Probleme dann damit haben. Genau. Ja, deswegen finde ich das okay. sehr
1: konsequent von, von der Züchterin, was du eben erzählt auf hast. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Alle, absolut. Also ob das ganz, jetzt so wirklich ist, äh, das, das, das ist halt ja. auch nicht
0: die Lösung für alles irgendwie, aber. Nein. Nein, nein. Aber da möchte ich wirklich, äh, wie gesagt, wir nennen ja hier nun keine Namen, aber falls du uns zuhörst, gut ab, äh, du wirst wissen, von Fall. wem ich rede. Äh, absolut größten Respekt habe ich ihr auch. Also, ich habe auch immer noch guten Kontakt mit ihr. Vielleicht äh, machen wir auch noch mal einen zweiten Podcast, wenn das Thema gut ankommt, was ich denke können wir sie ja vielleicht auch in Richtung Zucht da noch mal mit dazu holen. Ja. Voll. Ähm, ich glaube, sie kennt sich da so intensiv mit aus inzwischen wie kaum ein anderer. Mein anderer ist natürlich auch schon ein Wandel des PSM 2 Lexikon, äh MEM Lexikon, Entschuldigung. Ja, ähm, was hast du gerade gesagt? 13 Seiten Notizen. <lacht> ja. Ja, ja. ja, es ist ein Herzens Aber das ist Thema halt einfach, halt, das, ne? so. Genau, und das ist halt einfach, ähm, was ich vorhin beim Zuhören sehr lange oder sehr oft gedacht habe, vielleicht geht es den Zuhören auch so: ähm, da will man doch aufgeben, oder? Also ganz ehrlich, wie oft hast du ja. gedacht, du gibst ihn in die Wurst oder weg? Und oder weg? Ja,
2: <lacht> ja. das habe ich ganz, ganz oft gedacht und dann habe ich aber immer mir die Frage gestellt, ob es ihm damit besser geht. Ne? Also, hm. was wäre denn die Alternative gewesen, ihn wegzugeben als Beisteller? Hatte man aber das Problem, dass er gegebenenfalls dann viel in der Box steht oder so, was es für ihn nicht besser macht und ihn als Reitpferd irgendwo abzugeben, da, naja, hat man dann vielleicht auch diejenigen, die das dann mit Gewalt wollen, Es ist nicht so, dass ich nicht ja, auch gut, das ich mein probiert habe in meiner Verzweiflung, ne? mir jemanden zu suchen, der wirklich weiß, wie viel Intensität er in gewisse Dinge setzen muss, als ich eben noch nicht die Diagnose hatte, sondern gedacht habe, das ist hier ein disziplinarisches Problem, was wir haben. Ne? Aber wenn, wenn da ja, jemand von ausgeht,
0: das geht mit diesen
2: Pferden los. nicht, weil, weil, also Hugo ist ein Pferd, der, der sagt, okay, dann überlebst entweder du oder ich. Und das war wirklich so, dass Mensch und Pferd irgendwann am Boden lagen ne? und ich mit der Frau des Trainers heulen, die verlassen habe und gesagt habe, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. Ich weiß, ich habe es bewusst versucht, aber ich kann es mir leider nicht mehr mit angucken. Und ja, die, ja auch die gehen halt aufs Außerste, ne? Weil die,
1: Jahre lang die, die sagen, sie können nicht. Dir, ne? So,
2: ne? Die Pferde ja. sagen halt, sie können nicht. Und Hugo hat sicherlich auch einen Charakter, Weil sie
0: können, ne? also, der der genau, sehr, sehr willensstark ist ja. und
2: nicht aufgibt, sondern, sondern mhm. der
1: seinen Willen dann eben auch durchsetzt, ne? Ja, ja. das ist ja auch irgendwie verständlich, dass du das ausprobiert hast nach, also du weißt es ja erst seit zwei Jahren, oder was meintest du? Genau. Die Diagnose ja, genau Ja, seit, seit davor. 2019 auf 20. Genau, da hattest genau. du ja dann acht Jahre lang, keine Ahnung, also das ist ja auch ein riesen langer Ich bin Zeit acht vor. Jahre
2: lang davon ausgegangen, dass das Pferd ein disziplinarisches Problem hat, was ich ihm antrainiert habe, mhm. ja.
1: Ja, das ja aber ist ganz auch weil ich alleine
0: wie oft haben die Leute denn in der Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben, zu mir, was ich schon richtig frech fand, zu mir gesagt, ah, der muss normal richtig geritten werden. Ja, ja. <lacht> die die so. also, soll sich mal durchsetzen. Und, dumme und Sprüche, dann ja schon ne? Hossa, die Waldvieh. Was haben die für dumme Sprüche gemacht ne? Ich habe auch das schon, das schon Leute draufgesetzt. Drauf ne? mir.
1: Ja, genau.
2: Genau. Ich habe ich habe auch schon Leute gerne. draufgesetzt und habe gesagt, komm,
1: mach. Und die sind, sind hinterher alle schon. klein mit Hut wieder abgestiegen. Ja, und wenn, wenn Pferde so, so eine Kla ja. Gegenwehr zeigen, und, und auch schon bei viel weniger, die machen das ja nie aus Spaß, da steckt immer... Und der ist nie hatte. bösartig ja, dabei
2: ja. gewesen, ne? Also der hat die Leute ja. jetzt nicht in Sand gesetzt oder so. Ne? Also ich bin, ich nein, bin nein, zweimal nein, der von dem runtergefallen, gefallen, weil ja. der sich... Genau, der, ich bin zweimal von dem runtergefallen, weil der sich erschreckt hat. Der hat mich nie in Sand gesetzt und der hat auch den Breiter und ja. die Leute, die ich da so draufgelassen habe, nicht ja. in Sand gesetzt, sondern... Der hat einfach vehement gesagt, ich kann nicht. Und im Zweifel stand ja. er eine halbe Stunde in der Reithalle und hat sich nicht mehr bewegt. Egal, ja. was für ein Theater der Mensch, der da oben drauf saß, gemacht hat.
1: Ja. ja, Gott sei Dank habt ihr das dann noch rausgefunden. Aber wie sieht denn heutzutage so euer Alltag aus? Wie eingeschränkt ist er? Könnt ihr ganz normal Schritt, Traub, Galopp, Dressur reiten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es gibt die Tage, die
2: können die sind wir das.
0: Zirkusprofis. Wir,
1: genau, wir, wir
2: machen halt viel anderen Quatsch, der mit Bewegung und irgendwie ein bisschen mit Gymnastizierung zu tun hat. Es gibt Tage, da können wir ganz normal reiten und es gibt Tage da oder Phasen, Wochen, Monate, da gehen wir hauptsächlich spazieren. Mhm. Wir sind, mittlerweile ist unser Schwerpunkt im Gelände, ne? wir gehen viel spazieren. Ich hoffe, dass ich diesen Sommer auch viel zum Ausreiten komme. Ähm. Ich versuche, so wenig wie möglich auf dem Platz zu arbeiten. Ich versuche, die Muster, die sich eingebrannt haben, so ein bisschen zu umgehen. Aber wir kommen immer wieder an die Punkte. Ne? Also die, beispielsweise dieses Thema Antraben. Das erste Antraben in der Reiteinheit wird uns, glaube ich, auf immer begleiten. Das hat sich in diesen Jahren so etabliert, ob er jetzt noch symptomatisch ist oder nicht. Das äh, wird immer ein Thema bleiben, mhm. glaube ich.
0: Okay, ja, Was da ist halt Gentle Horse Agreement eine sehr gute Lösung für, mhm. um mal auf den ersten Podcast zurückzukommen, <lacht> den die meisten wohl schon so gehört haben.
1: Ja, das stimmt. Und wie sieht's aus? Würdest du den Leuten da draußen sagen, oh mein Gott, rennt schreiend weg, wenn ihr ein MIM-Pferd habt oder vielleicht bekommt oder euch das überlegt oder würdest du sagen... Es ist machbar und man konnte kommt ich hab, damit irgendwie klar. Würdest du es nochmal machen,
2: wenn du es wüsstest? Viel, genau, ich habe viel hin und her überlegt, ob ich, wenn ich jetzt nochmal ein Pferd kaufen würde, ob ich es vorher testen lassen würde. Weil viele besitzen, also erstens dauert der Test relativ lange, der ist jetzt nicht in zwei Tagen da, sondern das dauert schon so zwei bis drei Wochen, bis man ein Ergebnis hat. Und nicht jeder Verkäufer möchte natürlich, dass das Pferd getestet wird. Das heißt, dort schließt man dann relativ viele Pferde, die vielleicht grundsätzlich interessant sind, schon aus. Ich würde mehr darauf achten. Also ich würde nicht unbedingt testen lassen. Also ich würde mir gegebenenfalls unwissend wieder so ein Pferd zulegen. Ich würde aber schauen, dass der im Moment des Kaufes auf jeden Fall auch für Experten unsymptomatisch erscheint. Mhm. Weil es gibt genug Pferde, die du handeln kannst. Es gibt genug Pferde, die laufen im großen Sport damit. Ne? Aber ich würde eben schauen, dass der nicht schon offensichtlich symptomatisch ist.
1: Okay.
0: Was ja aber schwierig ja. ist, ne? wenn du eigentlich erst, also wenn du dann Dreijährigen oder Vierjährigen oder Zweijährigen, wie du das damals gemacht hast, kaufst. Das würde äh, ich mir tatsächlich nicht mehr kaufen, ja. Ja, ja. das
2: würde ich mir tatsächlich ja. nicht mehr
0: kaufen. Machen also ich ja leider Gottes die Weißen, habe ich auch mal wieder Ärger mit, ja. mit dem. Dann mache ich die Fehler alle selber. Yay! Ja, genau das <lacht> war ja auch Pferde, <lacht> mein, mein Gedanke damals. Ich weiß es. Don't do it. Kauft euch auswählende Pferde, bitte.
2: Mein Gedanke damals. Natürlich auch mit dem Gedanken, dass ich einfach dann lange was von dem Pferd habe, weil der Verlust meines ersten, Pferd, ersten Pferdes mir einfach so wehgetan hat, dass ich gesagt habe, ich will mir ja jetzt keinen. Auch will mir jetzt keinen 15-Jährigen kaufen, der vielleicht ein toller Lehrer ist, den ich aber vielleicht in fünf Jahren schon wieder gehen lassen muss. Ähm, darum, das hatte viele Gründe, dass ich mir ein Jungpferd gekauft habe. Und Hugo hat ja auch definitiv noch andere Baustellen als jetzt nur diese Muskelgeschichte. Aber ähm, ja, da würde ich mehr drauf achten und ich würde eben dann schauen, dass das ein Pferd ist, was schon einer Be gewissen Belastung aus gesetzt war und dieser auch standgehalten
1: gehalten hat. Mhm. Okay.
0: Naja, also ich glaube, dieses Thema ist halt endlos unterm Strich ähm, und ähm, ich glaube auch, dass sehr viele Leute oder viele viele Reiterinnen, ähm, die das anhören, ähm, schon öfters vielleicht gedacht haben, Mensch und weiß ich nicht, vielleicht ist mein Pferd symptomatisch und gar nicht unerzogen. Ähm, oder halt auch einen ähnlichen Weg gegangen sind wie Anna, ne? dass sie gesagt haben, so, jetzt versuche ich es halt mit dem Bereiter und dann versuche ich es nochmal hier mit dem Trainer und dann versuch ich es nochmal da und, und dann machen wir nochmal dies. Und, und hier völlig, Klinik, äh, äh, hier Klinik, sag mir Klinik, doch mal, was er genau, hat. Und, ja. äh, diese dummen Sprüche aushalten müssten von den anderen Einstellern meine Fresse ey, oder äh, äh, dumme Trainer, die ungefragt dazwischen funken und sagen, ja, hier, guck dir das mal an, und was machst du denn da und die einfach völlig abgefrustet sind mit ihren Pferden. Also der Test ist soweit ich weiß auch nicht ganz günstig, aber es lohnt sich einfach. Ne? Also ähm, dann einfach nachzugucken und dann Gewissheit zu haben und dann gibt es ganz tolle Berater, Ernährungsberater, die dir auch helfen können, dass dann, äh, wenn man eine äh, positive Diagnose hat, ähm, dass es vom Futter so eingestellt werden kann, dass die Symptomatik so im Griff gehalten werden kann, ähm, dass die halt händelbar bleiben und reitbar bleiben und Hugo ist genau, ein also absolutes Sportpferd und wäre im großen Sport unterwegs, wenn der das nicht hätte. Ähm der hat ein tolles Gangwerk, Anna,
2: ne, wenn er kann.
0: Absolut, Aber absolut. Anna ist eine ja, sehr gute Trainerin. Halt äh, das äh, kann ich als ihre Trainerin so beurteilen. Aber die beiden zusammen werden sich halt auf einem Freizeitniveau bewegen, auf einem unteren Freizeitniveau und zwar weder, weil das Pferd das nicht kann, noch weil Anna das nicht kann, sondern weil äh, dieses Pferd einfach diese Problematik mit der Symptomatik hat und im Sommer laufen die, wir sind wir sind Traversalen gelaufen ne? und alle möglichen Seitengänge, Schritt und Trab und äh, da war überhaupt nichts los, ganz viele Monate. Der hat ja, ja auch Spaß dann kommt daran, der Winter. Ne? das ist es Total, ja auch, genau. was ist der Happy da absolut und völlig zufrieden immer gewesen, aber... Ja, ich glaube tatsächlich, dass, äh, ja, ich, ich denke, dass wir dieses Thema noch ein paar Mal mit aufgreifen werden und sollten und ähm, wir müssen unbedingt schauen, dass wir dieses, äh, dass wir das Thema MIM nochmal sehr viel intensiver in die Köpfe der Reiter reinbringen und hoffentlich die Zucht irgendwann mal, so wie diese tolle Frau bereit ist, dieses, so die Zucht zu korrigieren äh, und die züchtet weiter, ne? aber halt gesunde Pferde und sie prüft ja, sie alle, es ist wie so ja sie züchtet.
2: Genau, es ist ja auch gar nicht notwendig, vielleicht jeden Träger aus der Zucht zu nehmen. Aber wenn ich einen Dreifachträger oder einen Vierfachträger habe, ne
0: ja, genau. muss ich
2: halt wirklich genau. drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Oder genau. zu schauen, dass ich dann wenigstens so verpaare, dass jeweils der andere Part äh, dann frei also, ist. Genau. Ne, dass ich, genau, sie hat genau,
0: gern 100% MIM-freie äh, MIM Stuten. Und weil sie halt bei den Hengsten, die kommen natürlich nicht angefahren, das sind nicht also ihre sondern die da ja. hast du natürlich das Gefriersperma, dass sie halt zumindest das nur auf einer Genseite hat und dann die Wahrscheinlichkeit und einfach keiner Und die wenigsten halt testen aktuell, auch.
2: ne? Das ist es genau, halt. weil sie es
0: nicht wollen, weil natürlich dann potenziell einfach äh, zu viel äh, klar wird, warum die Zucht ist, wie sie ist. Und ich tatsächlich, ich bin auch selber immer wieder am Überlegen, mein eigener, mein Fabian, ähm, ich kann mir gut vorstellen, der hat eine, eine Genetik, ähm, die ganz viel Persis M. Zweiler ähm, Nachgewiesene hat in seiner Genetik und der ist auch symptomatisch punktuell und der kann stehen überhaupt nicht vertragen, überhaupt nicht. Er hasst Stehtage wie die Pest. Wenn ich den sieben Tage die Woche arbeite, ist das das feinste, bravste, liebste, tollste Pferd. Aber bei dem kann ich mir vorstellen, ich werde ihn glaube ich irgendwann testen, Tatsächlich fällt mir zurzeit Geld, das Geld, das muss ich mal ganz brauchen. Also ich lebe mein Leben und ich habe den schönsten Job der Welt, aber ich verdiene einfach damit einfach unterm Strich zu wenig Geld, um so viele Pferde zu halten, wie ich habe. <lacht> Finde den Fehler. Aber ich werde ihn irgendwann testen. Ja, I got the, the <lacht> Fehler, aber das ist halt so. Ich liebe meine Pferde. Es ist ja auch immer alles. das Ding, ne, dass, dass wir hier über
2: Extrembeispiele reden. Das geht ja schon los. Ja, ich genau. habe vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, bei ne, uns im Stall gab es ein Pferd. Das war auch oft mit uns in der Halle, Ilka. Vielleicht kannst du dich an den erinnern. Auch so ein Rappe mit, mit Stern. Unheimlich groß, unheimlich schiffig und schwerfällig. Äh, also wirklich so ein Tanker. Warmblut. Ähm, der einfach auch unheimlich schlecht gelaunt immer war ne? und mhm. ähm, die Besitzerin auch sehr viel Mühe hatte den geschmeidig zu kriegen, der ist gelaufen der hat alles mitgemacht ne? also das ist mhm. gar nicht so, dass diese Pferde sich immer so komplett verweigern und man da steht und sagt, ich kann dies nicht machen und das nicht machen und jenes nicht machen ähm aber der war halt unheimlich steif, hat unfassbar lange gebraucht, in Gang zu kommen, ist beim Satteln jedes Mal an die Decke gegangen und so weiter. Mhm. Da kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen, dass der betroffen ist und dass man bei dem einfach durch ein bisschen Änderung der Fütterung vielleicht schon hätte viel für dieses Pferd und auch für die Besitzerin, die halt jetzt auch nicht so super happy geritten ist mit dem, äh, hätte tun können, ne? Weil das ist es halt. Mhm. Das sind nicht immer die Extreme, sondern das sind halt viel ja. auch einfach so Dinge, wo man sagt, ja, der war immer schon ein bisschen triebig oder mhm. das ist ja, halt ein fauler ja. Kerl oder ne? ja. so. Ja. Ja. Ne, da, da Das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man diese ja. Sachen nicht ja, so ja. hinnehmen muss, sondern vielleicht seinem Pferd ja. mal so ein bisschen zuhört und schaut, okay, ja. wie sieht die Muskulatur aus, bevor ich meine Reiteinheit habe, wie sieht sie danach mhm. aus, wie, mhm. ne, was passiert, wenn ich da mal ein bisschen massiere vorher und hinterher oder wenn mhm. ich mal ein bisschen Abkauübungen ja. mache oder so, tut das schon mhm. was? Ne? Mhm. Und stelle ich meine Fütterung jetzt einfach mal um, so auf die Basics, ne? ein bisschen, bisschen kohlehydratärmer und, und wechsle ich mal das Mineralfutter, schaue ich da mal ein bisschen mehr hin mhm. und verändert das vielleicht ja. schon was? Ne? Ja. Also das, das sind ja gar nicht immer so diese Extrembeispiele, wie, wie wir sie jetzt vielleicht kennen kennengelernt haben, sondern ähm, hm. ja. ja, wenn man ja, ja, wie, wie gesagt, gesagt von 80 also, Prozent der Warnblutzucht spricht, ähm, ja. hm, können wir ja mal überlegen, ja, ja, genau. wie viele von uns so betroffen sind.
0: Ja, 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 ich denke, das ist schon so. Also tatsächlich muss ich bei Fabian wirklich mal hingucken, weil äh, der ist nicht so symptomatisch, dass man sagen würde, pff, klar, PSM 2, ne? sondern ähm, ja. Fabian, ich sage das immer wieder, ähm, wenn ich nur Fabian reiten würde, würde ich immer denken, ich kann gar nichts. Der ist nur hoch ausgebildet, der geht <lacht> bis in die hohe Schule und der geht immer, ne? das ist kein Thema, der geht auch immer vorwärts, ja. aber es ist überhaupt nicht unser Problem, sondern der ist äh, verhaltensspeziell. <lacht> also <lacht> ähm, je weniger ich den arbeite, desto ängstlicher wird er und zwar im täglichen Umgang ja. und auch beim Reiten natürlich und das ist total albern weil es ist einfach so das ist dann wenn ich den weiß nicht vier fünf Tage nicht, nicht gearbeitet habe dann fängt das an dass er seine Decke Angst vor seiner eigenen Decke hat also bevor er sich darauf das macht. ist und aber zum Beispiel Aufwachen auch ein S Symptom ne also dieses... Genau. und das mit weniger Arbeit und ich also was ich mir bei ihm vorstellen kann ist dass er das nur auf einer genlinie drauf hat und ähm, einfach eine sehr kleine Symptomatik hat, weil der erstens im Offenstall steht immer und mit den Jungpferden den ganzen Tag am Toben ist, wie eine Wildsau. Auch wenn ja, ich und nicht weil arbeite. du den natürlich
2: auch gut arbeitest ne? und auf die Haltung achtest und, und so Soweit weiter. Soweit es mir ne? möglich das ist, ist es ja. genau. Also
0: der hat gutes Heu, genau. der hat, kriegt jeden Tag Kraftfutter und Mineralfutter ähm, er hat mehr als genug Bewegung, er hat immer Wasser, er hat immer das Beste was, vom Besten, was ich irgendwie, irgendwie anzubieten habe, dann äh, natürlich äh, bilde ich ihn so gut aus, wie es mir denn irgendwie möglich ist in meinen eigenen Fähigkeiten. Ähm, aber ich habe auch dazu immer gesagt, wenn ich nur dieses Pferd reiten würde, würde ich wirklich denken, ich kann gar nichts, obwohl der bis in die Hochschule ausgebildet ist, weil der mich immer wieder verhungern lässt. Und dann, ja. also. Andere Pferde sind so dankbar, wenn ich sie reite, weil sie einfach, weil sie, die laufen locker und alles fein. Und auch wenn ich mal denke, ach komm, heute reiten wir mit Fabian halt nur mal ein bisschen locker vorwärts, abwärts, vergiss es, vergiss Geht es. Geht nicht, ne? Ja. Keine Chance. Das, das Ding ist halt, das Ding ist halt, das Passage reiten, immer. Ich kann alle Hochschulelektionen immer abfragen, immer, gar kein Thema, Galopp, gar kein Thema, aber vorwärts, abwärts, locker arbeiten, keine Chance. Locker ausreichend. Das,
2: <lacht> das Ding ist halt, wenn man sich fragt, was könnte man für so ein Pferd denn noch optimieren, ist es halt schwierig, mhm. wenn man nicht weiß, welche Variante der gegebenenfalls hat. Ne? Genau. Weil zum Beispiel, genau. die, was, was P2 testen. braucht, diese immens erhöhte Proteinzugabe, das würde man mhm. bei einem gesunden Pferd einfach nicht machen. Das wäre für ein ja, gesundes genau. Pferd schädlich. Genau. Ne? Also sich ja. da. Durchzuprobieren, dieses Try and Error, ja. was man tatsächlich als ja. betroffener Besitzer ja macht, das kann, mhm. ne, das machst du halt nicht, wenn du es nicht weißt, weil du gegebenenfalls ja, genau. damit natürlich auch einfach Schaden anrichtest. Schaden Na klar.
0: Auch, auch andere, ne, wenn du, wenn du welche hast, die, das, die so viel Vitamin E brauchen, das ist kann ja. auch giftig werden, wenn du das zu. Oder Magnesium oder so magnesium. Natürlich, und, gift, und die werden ja auch bescheuert davon. Überdusten. ne? Also Na klar, das geht genau, gar nicht. Also von, von, da von, zu viel, von zu viel Vitamin und, E und, genau.
2: ja, werden die ja auch einfach. Also dann gehen die wirklich in die Luft Gaga. teilweise. Genau. Ne? Das, genau. das, das Deswegen, so da muss man
0: wirklich hingucken. Und äh, insofern, äh, also tatsächlich an der Muskulatur merke ich das bei Fabian wenig bis gar nicht. Ähm, und der wird jetzt 14. Also ich habe ihn jetzt auch schon seit zwölf Jahren. Ähm, und ähm, es wird nicht besser seit Walten, Es wird aber ja. auch nicht ja. merkbar schlimmer. Aber es wird halt auch nicht besser, <lacht> wo du sagst, wenn der älter wird, dann wüsste das eigentlich aber keine Chance. Das ist ganz direkt im Zusammenhang mit Arbeiten oder nicht Arbeiten, das
2: Schönes Beispiel sind ja oft auch Pferde, die irgendwie im hohen Sport laufen und dann irgendwie eigentlich eine kleine, nichtige Verletzung haben und dann, und dann auf dann einmal müssen, verschwunden ja. sind und, ne, genau, und dann stehen ja. müssen, und die, die bei denen du nie was gesehen hast, wo du dir das überhaupt ja. nicht vorstellen kannst, dass die da vielleicht eine Problematik haben. Und dann sind ja. die auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Und du sagst, ja. wieso? Die hatten doch nur XYZ. Genau, aber die haben dann eben eine Stehphase, die kommen aus dieser gleichmäßigen, perfekt eingestellten Trainingssituation für die Muskulatur raus. Und dann ja. fällt dieses Kartenhaus einfach in sich zusammen und dann kriegt man mhm. die eben nicht mehr aufgebaut, ne? weil dann, ja. weil dann einfach diese, diese Symptomatik zum Tragen kommt, weil die dann symptomatisch werden und weil man dann da einfach, wenn man nicht weiß, was das Problem ist, da nicht wieder rauskommt, weil man vielleicht diese Lösungsansätze ja. über die Fütterung oder, oder oder so nicht machen würde bei einem gesunden Pferd.
0: Ja, genau, natürlich. Ja. Klar, natürlich.
2: Und da gibt es im Sport und auch in, bei den Zuchthengsten ganz, ganz viele Beispiele, die vom Stammbaum her, sage ich mal, äh, interessant sind für diese Thematik. Und dann auf einmal verschwunden sind, ne? Also die drei-, vierjährig-, fünfjährig-, sechsjährig so gehypt wurden und siebenjährig sind die auf einmal weg vom Fenster und man weiß nicht, wo die ja. abgeblieben ja, ja, sind, genau.
0: ne? Ja, ja, genau. genau. Der, das ist, der, wie gesagt, da hat einiges anzubieten. Also der ist äh, Florenzio Florestan. Äh, mit, 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 wie heißen sie denn nochmal? Äh, mütterlicherseits ist der... Donnerhall, Dream of Glory. Äh, ja, man, man darf und. ja die
2: Namen immer nicht so laut sagen, die die nachweislich nee, das ist die betroffen Genetik sind. Genetik
0: meiner Pferde. Ja, ja, so. ja, ja
2: genau. <lacht> und, na, nach, nachweisen sind, also kann man, man ja immer.
0: Ja, also genau, man na, weiß. Nachweisen kann man ja immer Linien. Ja. ja. Genau, man das, weiß ja, es eben, so wenn man Doppelträger war.
2: hat, ne? Ja, genau. Donnerhall, man ist man weiß halt. Auch gesagt, oder? Genau, man weiß, halt, man weiß halt, wenn man einen Doppelträger hat, zum Beispiel wie ich, mein Pferd ist PXPX, das heißt, das hat das von der Mutter geerbt und vom Vater geerbt, dann weiß man immer, der Vater muss mindestens ein Einzelträger sein, weil der muss es ja verabt haben. Ne? Und die Mutter ja. eben genauso, die muss mindestens ja. ein Einzelträger sein. Das heißt, in ja. dem Moment, und das findet natürlich in der Bubble, in den Foren von betroffenen Besitzern, findet natürlich der Abgleich von diesen Stammbäumen statt und so. Und dann lassen sich natürlich Rückschlüsse ziehen, auch wenn diese Gehänge, also ein Donnerhall beispielsweise, bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht getestet ist. Ne? Und man genau, natürlich die, dadurch nicht, nicht sagen kann, der hat ja. jetzt dies oder jenes, aber wenn eben ja. Pferdebesitzer diese Doppelträger haben, dann lassen, und die übereinandergelegt werden von verschiedenen, verschiedenen Stammbäumen, ja. dann lassen sich halt Rückschlüsse ziehen, welche, ja. welche Pferde dort was vererben.
0: Ja. Genau, ich weiß genau, auch. Da also gibt es keine öffentlichen Datenbanken aus, zu, aber ja. ja. Ich weiß von dem, von dem äh, Besitzer oder zwischendurch Besitzer, mit dem äh, habe ich das Glück gehabt, sprechen zu dürfen, auch ein ganz toller Pferdemensch, ähm, dem der äh, Vater von Fabian gehörte, also der ähm, äh, Floristan, ähm, dass der Floristan halt vom Verhalten her äh, sehr symptomatisch war. Allerdings haben wir, als wir das gesprochen haben, natürlich nicht über MIM gesprochen, weil wir das beide in dem Moment noch gar nicht so, es ist viele, viele Jahre her, da war das noch nicht so ein Thema. Wenn ich heute an dieses Gespräch zurückdenke, bin ich eher so, ah, mhm. <lacht> was wunderst du dich ja. denn eigentlich? Ey? Ja. Also, ähm, und äh, ähm, der ist halt auch, also ich wüsste nicht, dass der doch irgendwo im Sport läuft, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Ja, Ahnung.
2: das ist ganz, ganz oft tatsächlich, <lacht> ne? dass die...
0: Ja, aber was der Grund dafür ist, weißt du halt auch nicht, ne? Das ist natürlich Spekulation, sozusagen, nee, das könnte damit einen Zusammenhang geben, aber das liegt natürlich in dem ersten Moment dann erstmal nahe. Liegt es nahe, so ne? Ich mag
2: vielleicht noch okay. auf eine Sache hinweisen, die ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, mhm. dass die Leute, die getestet haben, eben auch die Möglichkeit haben, einen Beitrag dazu leisten, dass die Forschung vorangeht. Ne? Es gibt sowohl ja. auf der Seite von dem Labor, was, was diese Tests durchführt, gibt es Fragebogen, wo man zu seinem Pferd dann nochmal Angaben machen kann zu dem Testergebnis und zu der Haltung, der Fütterung, des Trainings, der Symptome und so weiter. Wie auch äh, die sogenannte Minnesota-Studie, das heißt dort hat eine äh, Universität für, für ähm, Veterinärmedizin in Minnesota gerade eine Studie laufen mit einem großen Forschungsprojekt, äh, wo Besitzer aus der ganzen Welt äh, beitragen können, indem sie dort eine Umfrage äh, machen. Ähm, da gibt es auch in, in einschlägigen Facebook-Foren die deutsche Übersetzung der Fragen für Leute, die jetzt keine Lust haben, sich dadurch so einen englischen Fragebogen zu wühlen mit Fotos, Videos und eben der DNA-Probe, wo man einfach dazu beisteuern kann, dass man ein größeres Testfeld bekommt, dass, dass die äh, Wissenschaftler Daten bekommen, äh, mit denen sie dann wirklich auch... Äh, große testgruppen haben und vielleicht zusammenhänge äh, erkennen können und so weiter weil die sind darauf angewiesen ne? die, du, wir haben ja vorhin schon diskutiert wie kann man kontrollgruppen definieren von wirklich gesunden pferden es ne? ist, ist schwierig weil nur weil weil die muskelbiopsie und, und der gentest negativ sind heißt es ja noch lange nicht dass da nicht doch irgendeinen irgendwas im busch ist ja, und darum brauchen die eben Daten, Daten, Daten zu so vielen Pferden wie möglich, um da Muster zu erkennen, um da Zusammenhänge zu erkennen.
1: Mhm.
2: Und da ist jeder Pferdebesitzer auch von gesunden Pferden äh, aufgerufen, diese Fragebogen auszufüllen, diese Dinge auszufüllen, um da eben dazu beizutragen, dass die Forschung vorankommt.
1: Ja, voll guter Tipp. Ja, voll gut. Also mega interessantes Thema. Ich habe auch wieder sehr viel dazu gelernt. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke Anna. War toll. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht> vielen dank dass ihr mich eingeladen habt weil das ist echt ein, ja, ein herzensthema von mir ähm,
2: weil uns das halt wahnsinnig vorangebracht hat auch emotional ne? also selbst wenn uns das reiterlich jetzt nicht die lösung gebracht hat äh, dafür dass ich sagen kann ich habe ein voll einsatzbares Reinfährt, weil habe ich nicht aber es hat uns emotional halt total weitergebracht äh, dass ich weiß ich bin kein
0: Vollhorst, der nicht ja, in der Lage ist. Nicht der ist. Ja, in das Fehler in der Matrix, ja. Ja, dieses ja. ja und,
2: und was ich meine auch von Trainern, die ich mir gesucht habe. Ich glaube, wie gesagt, wie ich ja. vorhin schon sagte, Ilka war der siebte Trainer, den ich irgendwie länger als nur ein paar Stunden hatte. Und gab halt welche, die haben angefangen bei Adam und Eva, als ich gesagt habe, ich kann den nicht antraben. Ne? Die, ja, die haben mich halt für den letzten Anfänger gehalten. Und dann gab es natürlich die, die gesagt haben, okay, das ist ein disziplinarisches Problem, das lösen wir jetzt mal das anders.
0: Als Trainer auch nicht ne? einfach, äh, da hinzugehen und dieses Pferd zu sehen und zu denken: Alter, du blöder blöder Kerl, reiß dich jetzt mal zusammen. Das habe ich auch zwischendurch gedacht, ne? aber da ich nun wirklich ja. äh, äh, die Problematik einfach bisschen mir bekannt sensibilisiert war, bist da, und ne? ja. genau, da sensibler drauf bin und sowieso grundsätzlich, ich bin wirklich kein Wattebäuschernwerfer, was Pferde angeht, aber die werden bei mir auch nicht einfach stumm verprügelt, nur weil sie gerade mal was nicht machen, sondern da suchen wir die Ursache und das ist einfach ganz klar gewesen irgendwann, ähm, dass Der das hat ein Problem. Die Ursache ja. ist. Ne? Genau. So und dann ja. mit dieser Problematik konnten wir ja auch ganz anders an dir dann arbeiten. Wir haben ja auch einfach Angstproblematiken, die wir dann in den Griff kriegen mussten und so, äh, was ja. ja auch gut funktioniert hat und ähm, ja, aber dann ja, weil, weil man aber eben sagen, es reicht dann einfach auch mal ein Freizeitpferd zu haben und auszureiten fertig aus. So.
2: Vorwärts ja. oh, ist auch okay. Genau, <lacht> genau. aber da, da, also damit abschließen zu können ne? und da seine eigene Einstellung auch einfach verändern ja, genau. zu können, dem Pferd gegenüber, da hat die Diagnose einfach schon super krass ja. für geholfen. Ja. Ne? Also, ja. so ja, damit abschließen zu können und zu sagen, okay, der kann einfach nicht. Ne? Also ja, und es ist okay, das, das ist war geil, für uns. was die ganzen
0: Leute sagen. Also was genau, hast du da auch für und das war gekämpft, für uns das, ne? das ist, ja.
2: super das ist wichtig. Das war für uns ja. super wichtig und ich bin so froh, dass ich mir jetzt auch ganz gezielt ein Umfeld gesucht habe, die diese Problematik kannte mm -hmm. und
0: äh, die nicht wo das okay ist. Hackt und, ja. ne?
2: Genau, und wo ja. es einfach okay ist. Also wo nicht nur die Haltung passt, sondern wo eben, also ich habe zwei Jahre lang nach einem Stall gesucht letztendlich, ne? Und wo, wo ja. eben das einfach okay ist für uns, ne? Hm. Und, und ich auch und nicht ständig LGBTQ neidisch. Auf irgend...
0: äh, Gesellschaft ja, ja.
2: Ja, für, für mein kleinen, kleines Autistenpferd. Ja. Für mein kleines Autistenpferd und mich äh. aber ja, ne? das ist halt auch was, was man sich, glaube ich was man jedem mitgeben muss. Ne? Nur weil die Bedingungen zu sind, also der Klassiker ist ja, ich kann keine Heuanalyse machen, weil wir haben immer andere Chargen und so. Und ja, aber ja, vielleicht ja, schaust du mal, halt ob du aus jeder Schasel ja. vielleicht mal ein bisschen was sammeln kannst und eine Mischprobe nimmst oder so. Ne? Also es gibt immer Lösungen und die Lösung ist vielleicht auch mal sich, sich ein anderes Umfeld zu suchen.
0: Ja. Und so. wenn man zu all dem nicht bereit ist, auch vielleicht bereit dazu zu sein, das Pferd abzugeben, ne?
2: Genau, auch das, ja. Auch, ja, das. auch das, das war Überlegung. natürlich immer wieder Thema bei mir, ne?
0: Ja. Die Überlegung. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Ja,
1: ja dann ja. schließen wir jetzt die Folge ab
0: mit einem richtigen Downer. <lacht> Yay. <lacht> oh, komm, nein, das, Na, äh, das ist ein Downer.
1: Ich habe ihn ja nicht abgegeben.
0: geht nicht down. Ja. Außerdem hat sie ihn nicht abgegeben.
1: Genau, das Anna und, und ich hoffe auch natürlich, dass wir mit der Folge irgendwie dazu beitragen konnten, dass das Thema einfach noch ein bisschen weiter verbreitet wird, ohne ja, genau. irgendwelche komischen Mythen und Vorurteile und wenn wir damit zu ja, einem Pferd oder, oder alles haben, darauf zu schieben, ne ja genau ja,
2: genau. Wicht ja Wichtig genau. ist natürlich auch, dass man nicht alles damit entschuldigen und erklären kann. Ja,
1: absolut. Okay, ja. dann sind wir raus für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Annalena und bis nächstes Vielen Mal. Vielen Dank an
0: euch und gerne bis bald. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.